0: E Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo um programa de Carlos Cavedo que também produz hoje com cuidados técnicos de Nuno Isidro comigo Henrique Mota que modelo Estão, como sempre, Khalid Jamal, muçulmano, Pedro Gil, católico e Isaac Açor, judeu. Falam em, a título pessoal, não representam oficialmente as suas religiões, mas aquilo que dizem não pode deixar também de estar influenciado por aquilo que são e uh, confessam nas suas três religiões. Vamos hoje falar sobre uh, duas notícias, uh, duas notícias muito diferentes. Uma Uh, que vem dos Estados Unidos, onde o rabi, o rabi de Pittsburgh pediu que uh, o americano que uh, fez um atentado à sinagoga não seja condenado à morte uh, e uh, vamos também falar sobre um documento uh, uh, aprovado para a criação de uma comissão conjunta entre católicos e muçulmanos na sequência do documento sobre a fraternidade humana. Foi assinado em fevereiro entre o Papa Francisco e o o Grande Imã de El Azar. Vou começar pela primeira das notícias, aquela que que dá conta de que o Rabi de Pittsburgh pediu ao Procurador da Pensilvânia, ao Procurador-Geral do Estado da Pensilvânia, que não peça a pena de morte para Robert Bowers. O homem de 46 anos, que em outubro de 2018 atacou aquela sinagoga, produzindo ou causando a morte de muitos judeus. Eu gostava de perguntar ao ao Khalid, ao ao Isaac, perdão, e ao Pedro Gil o significado desta notícia. Pergunto ao Pedro Gil porque Robert Bauer, segundo as notícias, é um católico e por isso mesmo o, o. o rabi, quando fez este pedido, dizia que as nossas tradições religiosas, as católicas dele e as minhas, opõem-se vi- viamentemente à pena de morte. Porquê é que as vossas convicções religiosas se opõem viamentemente à pena de morte? Começamos pelo Isaac.
1: Bem, antes de mais, era, era importante realçar que este pedido eh, é feito por responsáveis judeus de diferentes congregações que partilham a mesma sinagoga. A sinagoga Tree of Life, na Pensilvânia.
0: O que é é isso? Diferentes congregações que partilham a mesma sinagoga. Então não não é tudo a mesma coisa? Não.
1: Ou seja, segundo aquilo que eu sei, esta comunidade, esta sinagoga Tree of Life, na Pensilvânia, é uma uma sinagoga que tem um rito, digamos, não ortodoxo. Poderá ser... algo com o reformista ou liberal eu sou sincero, não sei qual é que é mas sei que é realmente não é uma congregação de rito ortodoxo e congrega naquela sinagoga a maioria das pessoas que professam, por assim dizer, uma via não, não ortodoxa na comunidade, de, na comunidade judaica de Pensilvânia que é uma comunidade muito grande e que tem variedíssimas orientações na parte judaica. Não é que isso faça uma grande diferença, não é que faça uma grande diferença, mas eu realmente não ouvi nenhum comentário. Pois, porque essa ia ser a minha pergunta, se as
0: diferentes congregações, normalmente, representando diferentes tendências do judaísmo, teriam também diferentes aproximações relativamente ao tema da pena de morte. No caso
1: da pena de morte, vamos lá ver, essencialmente estas ramificações que o judaísmo tem, que são relativamente recentes. Estamos a falar, alguns no século XIX, começa a haver esta, esta ramificação entre a ortodoxia, um liberalismo e um reformismo, por assim dizer, inclusive aparece na Alemanha, precisamente na Alemanha, em meados do século XIX. A base principal com que, com que estas congregações se baseiam, ou que estas, que estas chamemos de ramificações do judaísmo se baseiam, elas baseiam-se essencialmente nos mesmos princípios particularmente nos mesmos princípios depois, o que é que existe? existe é uma uma forma diferente de de, de focar determinados pontos e não é obviamente nenhum destes como a pena de de morte será eventualmente, posso dar um exemplo por exemplo, qual é o papel das mulheres em determinada congregação. Então a deixar... ortodoxia tem uma via, o reformismo e o liberalismo têm outra.
0: Então vamos deixar esse assunto, que me parece interessante, para um outro programa. Uh, percebemos o que é, que é o reformismo dentro do judaísmo e quais são as diferenças. Vamos voltar ao nosso tema agora, sobre a questão da pena de morte.
1: A questão da pena de morte é, é uma situação que, inclusive já falámos em alguns programas anteriores, uh, no judaísmo, uh, a pena de morte uh, ela realmente aparece... Uh, mencionada na Torá, mas a aplicação da pena de morte foi algo que, muito especialmente, depois da destruição do segundo templo em Jerusalém, nunca mais foi foi aplicada. Mas isso no contexto judaico. Nós estamos estamos a falar no contexto judaico, que é é este apelo que é feito por estas pessoas, Dirigentes judaicos acordo, uh, é, um, é um apelo, é um apelo uh, que eu tenho que partir do princípio que tem a ver muito também com uma visão judaica.
2: Agora, uma pergunta, mas de qualquer forma, a partir da destruição do templo, estamos a falar do templo do segundo, segundo templo do ano 70 de, de, desta era uh, a partir daí nunca mais e até 1949 uh, até o, o, o povo de Israel nunca mais, nunca mais teve o uh, seu, seu próprio governo e, e não vendo o próprio governo a pena de morte não pode ser aplicada a não ser...
1: Se a não, a, a pena de sendo... morte poderia ser aplicada se houvesse uma uma decisão tomada por um tribunal rabínico superior sim, Mas a autoridade
2: política uh, sob a qual estivessem os, os judeus Obviamente iria, iria, não? Iria, iria, iria... Não havia um Estado iria, que enquadrasse iria, iria, essa decisão Iria impedir isso, iria impedir isso. Ou, Tanto ou, mais...
1: Bom, impedir ou não, não sei Não, não, iria, sim. iria Claramente impedir mas a verdade também é que a aplicação da pena de morte no judaísmo, mesmo antes da destruição do, do segundo templo, foi algo que foi sempre muito eh, remotamente aplicada. E porquê? Eh, falámos também sobre isto em os programas. Eh, tem que haver uma série de provas eh, específicas eh, para a sua aplicação e, tem, e, e se fugiu sempre muito da aplicação da pena de morte. Agora, neste caso específico, e lendo bem à regra, à risca, ou à à letra, por assim dizer, este, este pedido, este pedido conjuga bastante também com a parte judaica, mas também com uma parte que chamemos de um pouco moral também. O judaísmo também, claramente, não foge dos valores éticos e morais e não há judaísmo sem ética e moral. Uh, nos dias de hoje, tirando alguns uh, casos muito muito raros que existem na sociedade moderna atual, a pena de morte hoje em dia é algo que não é aplicada. Tirando casos uh, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o caso que estamos a falar.
0: Há, há muitos países. Se nós formos pedir aqui ao Carlos Bem, que nos está... diga uh, como é que é a pena de morte nos países muçulmanos, vamos encontrar... Sim, é verdade.
3: Estou falando da sociedade. Vável, moderna. É inegável, mas achou <risos> que os Estados Unidos também é uma sociedade tendencialmente moderna ou
1: para o É tão moderna que as pessoas eh, conseguem aceder a eh, armas mortíferas. Claro, sem, oh, oh, sem o um mínimo é, é, problema. Portanto, o modernismo dos Estados Unidos é algo que não é exemplo infelizmente. Não, sem dúvida, é questionável, é questionável, é questionável se
3: são
0: assim tão primeiro-mundistas quanto dizem ser. Mas... Nos países muçulmanos, há muitos casos de, de, de existência de pena de morte. Uhum.
3: Há, uh, 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 e, e claro que em todos os textos sagrados ou nas escrituras, não é, nós podemos de alguma forma, uh, que já, já falámos disso várias vezes, ir buscar aquilo que queremos. E claro que existe o olho por olho, dente por dentro, a lei de Leão, já falámos aqui no programa várias vezes. Alguns vão ao repositório que são os textos sagrados para ir buscar dali ou extrair dali preceitos que visem a, 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 repor, digamos assim, a justiça, a, pedindo a que essa justiça seja feita através da pena de morte. No entanto, eu diria que é quase uma questão uh, civilizacional, como falávamos há pouco. Não, não nos esqueçamos, nós estamos no país, Portugal foi o primeiro país uh, no, do mundo a abolir a pena é, de morte. Exatamente. E, portanto, um, o que eu acho é que esta nova geração de jovens muçulmanos, ainda que inseridos nos países de maioria islâmica, onde a partir da lei corânica. Não é absoluta, mas é clara e abre essa possibilidade, sempre tendo em conta uma série de critérios muitíssimo apertados. Henrique, repara a questão das três testemunhas, a questão. O o Alcorão não define per si a pena de morte, não diz que a pessoa deve ser infligida com a pena de morte. O que diz é, por exemplo, a a questão das 100 chibatadas, que quase com toda a certeza vai levar a pessoa a um estado de morte ou a um estado muito próximo disso, não é? E, portanto o que eu assisto é que os jovens da minha idade e, enfim, de outra geração já não veem isso com com bons olhos e, portanto, isso tem um problema também, não é? Porque a partir da... Conhece algum
0: estudo sociológico político nos países árabes sobre este tema? Por
3: acaso desconheço, não não porque seja um tema tabu, mas acho que ninguém se lembrou de o fazer, porque, enfim, naturalmente que é um bocadinho desconfortável, seja do ponto de vista político ou religioso. Repare que se se provar claramente que esta nova geração já não é apologista da pena de morte, o que ou dessa dessa justiça divina feita pelos homens, o que vai acontecer é que muito provavelmente as leis têm de ser alteradas. E isto pode entrar em contradição, em confronto com a lei corânica essa sim religiosa, sagrada e absoluta, e temos aqui um problema difícil de resolver. ah. No caso, já
0: já A questão da pena de morte nos católicos é uma questão civilizacional ou é uma questão de fé? Uma questão de princípios e
2: doutrina? É uma questão de, de, de... De compreensão da dignidade das pessoas. E essa compreensão é uma compreensão que está a ser sujeita a uma evolução. Por acaso, sobre este Papa, de quem se diz que é muito reformador, e eu entendo até que sim, um, o único ponto em que ele levou o seu desejo de mudança até ao extremo de fazer a alteração daquilo que hoje em dia é o documento que condensa todo o pensamento cristão, é o tema da pena de morte, que é o único caso em que ele pediu que o Catecismo da Igreja Católica, assim se chama esse documento que tem o pensamento da Igreja Católica atualmente todo sistematizado, para que se declarasse que nunca, em caso algum, é admissível a pena de morte. Ideia que até há pouco tempo não se expressava dessa maneira. Dizia-se, dizia a versão anterior do Catecismo, que eh, seria admissível numa concepção em que se entendia que uma comunidade pode ter que se defender, como qualquer pessoa tem que se defender em relação a uma ameaça iminente de uma agressão injusta, considerar que algum tipo de, de criminosos são uma ameaça de tal maneira importante para uma, para uma sociedade que ela se pode pode recorrer-se à legítima defesa. Como acontece na legítima defesa, nós às vezes para afastar uma agressão ou uma ameaça dela podemos, como efeito colateral dessa atitude de defesa, matar alguém. Então eu entendi, essa era a concepção assim, intelectual da, da coisa era que a é, pena de morte não é não era assim diretamente matar uma pessoa era defender a sociedade é, que implicava quer dizer, o, o efeito colateral de ter que se defender daquela pessoa em concreto mas, como digo, esta esta convicção de que em caso algum é possível, pena de morte, ela é recente é uma alteração do, do último ano, eu já não sei exatamente não, mas do, do No contexto. caso,
1: no caso já agora se me permitirem sim. no caso de, de Israel no caso do povo judeu e recordando a última condenação à morte tida no Estado de Israel e que também foi alvo de grande celeuma com as duas autoridades judaicas que existem em Israel a autoridade rabínica de origem sefardita sefardita e as foi foi Eichmann Eichmann foi foi a última última pessoa condenada à morte por enforcamento dentro do Estado de Israel, que é o Estado Judaico, portanto, e mesmo assim, a partir daí, a partir daí, vamos a falar em 1961, 62, se não me engano, uh, aconteceram N situações para com o povo de Israel, para com o povo judeu, e esta, e esta, e esta lei não foi nunca mais aplicada. Uhum. Mas Israel tem neste momento, em plenos calabouços, um judeu assassino de um ex-primeiro-ministro, Isaac Rabin. Mas este senhor uh, está encarcerado para a vida toda, mas inclusive teve acesso uh, a relações conjugais e teve, já teve um filho dentro da, da, da própria cadeia e está condenado a viver eternamente na cadeia, mas não há morte. Sim, sim,
0: sim. Aliás, esse é um ponto que gostava também de referir, porque um, O o Rabino que fez este pedido de não não pedir a pena de morte para o assassino Robert Bowers, que matou com recorde 11 pessoas na Pensilvânia quando fez este atentado à sinagoga Árvore da Vida, vem dizer também o seguinte, eu prefiro que ele fique preso para o resto da vida sem perdão, deixem-no viver para sempre diz o Rabino, hum, eu estou primeiramente interessado que esta causa criminosa não cause mais dor na minha comunidade como seria uma pena de morte. Mas a minha pergunta é esta, fazer viver uma pessoa o resto da vida numa prisão sem perdão não é pior do que a pena de morte? Deixe-me, estou a pensar naquilo que o Henrique está a dizer
3: e há aqui dois planos distintos. Por um lado... É pensar, tendo em conta a pessoa que perpetrou este crime, ou seja, infligir-lhe um castigo de tal modo severo que acaba por ser pior, muita, muita, eu já vi muita gente a defender, até criminalistas, pessoas na, especialistas na área, dizer que, e até religiosamente podíamos pensar nisso, é bem pior, como o Henrique disse, ficar toda a vida encarcerado até porque obriga a um juízo da autoconsciência, do que infligir-lhe a pena de morte, porque a pena de morte é uma coisa quase instantânea, se não for feita com tortura, a pessoa perde a vida e depois ajusta-se com Deus nas nossas, nas nossas crenças, não é? Mas terrenamente, mundanamente, a vida terminou. E depois, por outro lado, eu também aí considero, tenho, oferece me algumas dúvidas aquilo que o Rabino diz no que toca à questão da comunidade, porque normalmente, isto vem ao encontro daquilo que estamos a discutir, da pena de morte, normalmente nós às vezes o ser humano tem a tentação ou fraqueza de achar que as penas são divinas. Ora bem, do meu ponto de vista... Deus não quer ver sangue, Deus não é um ser monstruoso, uma luz monstruosa que quer ver o sofrimento do seu, do seu, do seu fruto. Muitas vezes os seres humanos, nessa tentativa desesperada de quererem a reciprocidade de relações, é que depois levam a pensar que é Deus que cria esta, estas leis. não é? E portanto, trazendo aqui a questão ao caso, será que era pior para a comunidade que o senhor fique fi, morresse ou será que ele ficar encarcerado seria pior? É uma pergunta difícil de é
2: responder. Eu, eu acho que o ponto é, é que não compete aos homens tirar não, a vida. Não, não Tal como não compete aos homens dar a vida por si sós, porque não não, esse é o, que esse é o ponto tem que assistir. É... Mas, mas se nós, manter, nós, manter nós... uma
0: pessoa enjaulada a vida inteira não é tirar-lhe a vida. Ou, ou, não, Eric, não é mas... tirar
2: a vida. Nós estamos a falar mesmo de, 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 de Permitir, até, permitir a às sua vezes até, sobrevivência. Às vezes,
1: oh Pedro, desculpa. às vezes até Sim. de um, exemplo, de um eu, exemplo. Não
0: estou a falar dos casos de erro judicial que podem ser do resolvidos exemplo, com essa Eu,
1: eu, eu, eu nem, de, nem de propósito estava a ver uma série de, num canal televisivo uh, durante esta semana e houve alguém, portanto, a esposa de alguém, de um personagem dessa série, que, uh, que por acaso era a esposa do presidente dos Estados Unidos, que morreu num acidente de automóvel, mas com uma negligência enorme de alguém que, uma, que a matou. Essa pessoa está na cadeia e há uma cena, que eu acho que é uma cena extremamente interessante e que todos nós devíamos ver, em que este pseudo-presidente dos Estados Unidos vai visitar o criminoso, o assassino da assim sua esposa e diz-lhe assim estão a tratá-lo bem está a receber comida, está a ser bem alimentado eu quero que você esteja muito bem, seja muito bem tratado, para que nunca se esqueça do mal que me fez a mim e à minha família. Eu já vi essa cena uhum. é, é extraordinária. Uh, e realmente, e realmente.
0: Uh, mas isso não é uma vin- uma, uma vingança cínica uh, terrível? Então, o primeiro
2: ponto é que, como disse, acho que devemos até culturalmente criar uma cada vez maior sensibilidade de que não nos compete a nós decidir sobre a vida de outras pessoas. É depois, além disso, também não nos não nos compete a nós. Cabe-nos a nós vigiar para que uh, todas as pessoas tenham condições mínimas de, de dignidade, de sobrevivência, mesmo que essas pessoas sejam criminosas. Evidentemente que a nossa primeira preocupação tem a ver com as vítimas e com a reparação do mal. Essa parte é óbvia. Mas não é tudo. Há também uma parte que tem que entrar dentro das nossas preocupações. Uma das... Um, que no cristianismo se chama obras de misericórdia, a fazer é visitar os presos. É ver pessoas que se dedicam, e há muitas Eu pessoas que o fazem Eu sem, também. Se, sem, sem também. se ter conhecimento, porque são pessoas que gostam de que as suas boas ações não sejam publicitadas, mas que dedicam horas do seu tempo. a é visitar pessoas que, às vezes, nos regimes prisionais, estão em grande situação de atrofia também humana, há pessoas que não é aflição, conseguem...
1: Aflição, grande aflição. E às
2: vezes as pessoas que não conseguem até perdoar-se a si próprias, aquelas que já caíram em si, deram-se conta da, da gravidade daquilo que fizeram e ficam até quase perturbadas sobre si mesmas a dizer como é que eu ainda posso servir para alguma coisa se eu fiz aquilo que fiz? E essas pessoas precisam imenso que haja alguém que, que lhes diga não, tu ainda vales muito, não não, não caias nesse desespero. Portanto, há toda uma tarefa depois de caráter humano... Espiritual, não é? Que é que, que assim, eu, eu diria que se, se nós nos habituássemos à ideia de que pessoas em dificuldade podem ser retiradas deste mundo, nós criaremos um endurecimento do coração que não auspicia nada de bom. De bom. É? Uhum. Uh, por isso é que temos que compreender que mesmo quando determinamos que certas pessoas estejam em reclusão definitiva toda a vida, que em Portugal não existe isso, existe sempre uma limitação da pena, mas em todo o caso... É bom pensar que essas pessoas não é para depois serem votadas ao esquecimento, tem que haver sempre alguém, e, evidentemente que o sistema legal não, não vai conseguir resolver mas, esse problema, mas, Pedro, que há ser aqui, a cultura das pessoas. Mas
3: há aqui um aspecto que me parece muito importante, nós estudamos isto nas, nas universidades de direito, que a, a chamada pena privativa à liberdade, qual é o fim dela? O fim dela é evitar que o mal se possa consumar, porque há quase mas, uma tiro. espécie de presunção que um criminoso eventualmente voltaria a cometer esse erro, e portanto crime. para que ele não fizesse mal à sociedade ele fica encarcerado. E há outro aspecto muito importante, que eu não, eu não me esqueço. Que isto é um chavão de, de, também do curso de direito, em que um, o, o, o fim da pena é a reintegração de um agente na sociedade. Ou seja, uma pena perpétua não, não visa não, não há, reintegração, não reintegração nenhuma, é simplesmente ostracisal. Portanto, aquilo que eu chamo a atenção é nós temos que ter alguma cautela. Com a tentação que muitas vezes existe de, como o Henrique diz, f- fazer uma vingança encapotada num ato de bondade. Não é? Portanto, poupamo lo à morte, mas depois, entretanto, poupámos-lo a vida toda. Eu não sei, eu, eu confesso que tenho muitas reservas em relação a isso e que acho que é injusto. Acho que. acho que Ok, em Portugal, acho que o máximo são 25 anos, não é? O teto da, 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 ou o limite máximo da, do número de anos que se pode estar, estar sob prisão. E, portanto. Um, é, é preciso sempre pensar nestas coisas com muita delicadeza. É, é claro que, uh, estas coisas não são fáceis e,
2: e nem todos os, os casos depois correm bem. Eu acho que não sei se vimos as notícias de, recentes publicadas sobre uma uma freira que foi uh, morta Sim, liberta, foi ontem, ou que parece, ou que parece por uma pessoa que depois, já que tinha acabado de cumprir a pena toda foi liberta, não sei e, e pelos vistos não ficou, não, não, não mudou. De e depois não é? há outra
3: questão, nós olhamos para os casos excepcionais e pensamos assim, normalmente aquilo que vimos na rua. Aquelas pessoas que estão um bocadinho contra o sistema e que acham que o sistema está mal feito, porque o sistema tem falhas, é criado afinal por seres humanos e não por Deus, dizer assim: então, mas qual é a justiça que há? Isto é o povo a falar, não é? O Khalid Jamal a é tentar representar o povo. Qual é, que é, qual é que é a justiça que há naquele tipo que violou uma, uma jovem ou que é pedófilo e que depois está à solta? Infelizmente, o sistema também permite isso, não é? Permite que há, há, há pessoas que praticaram atos completamente bárbaros contra tudo o que nós achamos razoável, ético. Moral, e que depois estejam à solta e então nós temos tendência a pegar nestes as, casos excepcionais as
1: prisões perpétuas em alguns países também são revogáveis sim mas com grande dificuldade Atenção, exacto, não. o que não, não é, é revogável sim é a pena a morte, de morte sim, aí, aí, a pena de morte aí estamos de ou acordo ou seja dizer. ou seja a pena de morte para a morte já não há solução não é? tira completamente qualquer possibilidade de, de reinserção que seja de perdão sim, 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 de perdão sim. Sim. Porque muitas vezes estas pessoas também precisam do ter. Porque, é verdade. Porque pode ser é verdade. que este uh,
0: rabino ainda possa vir a perdoar uh, o, o americano que é causou a morte de 11 dos seus uh, companheiros das congregações. É possível.
1: Nós não tivemos ainda há muito, tempo, muito pouco tempo uh, aquela, célebre, aquela célebre senhora sobrevivente do Holocausto que perdoou e que é e que uh, perdoou uh, um dos grandes
3: casos foi o papa João Paulo o, II que perdoou o turco é. que o cidadão turco tentou uh, matá-lo Sim, portanto, não é Este foi muito simbólico foi e muito, muito simbólico.
0: simbólico este caso mais recente que falámos talvez há... o mês passado pois, exatamente muito... falamos já sobre agora fez o assunto com uma coincidência também de uh, neste atentado um sobrevivente do Holocausto é um senhor uh, Samet que hoje tem 80 anos Uh, chegou atrasado uh, ia chegar atrasado aos <risos> ao ao serviço, serviço religioso. religioso e por isso pela segunda vez escapou à é um
1: bem, homem bem. Que deve, bem, não há duas sem três não, não pode deixar de agradecer a Deus há duas sem três uh,
0: esta, esta, esta. passo a outra notícia e que tem a ver com uh, o documento sobre a fraternidade humana uh, que foi uh, agora aprovado há uma comissão de acompanhamento deste documento uh, digamos, tratado no sentido amplo de acordo entre o Papa Francisco e o grande imã de Al-Azhar, assinado em fevereiro no no Dubai, sobre o diálogo interreligioso. E aquilo que eu gostava de vos perguntar é pedir o vosso comentário àquilo que diz... o bispo uh, Dom Ayuso Guixó, um espanhol, que há muitos anos é, na cúria romana, responsável pelo diálogo interreligioso. E que agora é cardeal. E que agora é cardeal, um, e que uh, dizia nesta entrevista, o diálogo interreligioso é o único antídoto eficaz contra o mal do fundamentalismo. Khalid Jamal, seu comentário. Sim. É... Olha, eu, eu não me
3: surpreendo acho extraordinário, podia assinar em baixo e, e quem me dera ter sido eu, diz ele, foi, foi, foi o cardeal que o disse e disse muito bem e eu, portanto, alinho completamente nas, nas, nas palavras dele. Voltando um bocadinho atrás, uh, o Papa Francisco já o tinha dito na, na declaração ou ali na, na, nos momentos próximos da declaração que foi assinada, como sabem o Papa chega mesmo a dizer e cito não há alternativa, esta foi a expressão que usou e, portanto, quer dizer num mundo em que sabemos que, que, que cada vez mais as pessoas estão a extremarem-se. Nós poderíamos dizer, como crentes que somos, que falta Deus, falta espiritualidade, falta essa essa crença absoluta que que tudo é é possível com a permissão de Deus. De facto, nós assistimos a esta declaração que que vem trazer aqui uma lufada de ar fresco. Eu registro com muita satisfação a criação deste comitê, porque afinal de contas é... Lito,
2: quem é que faz parte desse comitê?
3: Bom, eu por acaso desconheço porque a notícia é omissa em relação a isso e eu, não, 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 do, lado, é, do lado do Há nível, notícias é, de recentes, eu não,
2: eu não tenho aqui informação. É que eu gostava de saber quem é que faz parte É que comitê. Precisamente, neste mesmo momento em que se anuncia a comissão, a comissão já foi constituída. Sei dizer Ainda que está é pessoas público. da... Não, não, já é público. Já. Mas
3: não, não é público as
2: pessoas que integraram é, pelo menos do lado do não, não. Não. É, é, já, já Sim, está com, te... nomes, com nomes concretos. Ah, é claro. Sim, sim. sim. Portanto, eu sei dizer que está esse Ayuso, não sei se é o reitor, se é o embaixo dele da do, do Universidade de é Belo Número 2, do sabemos-lhe assim, não é? Os que é mais menos, são mais ou são 5, mais ou menos, de cada lado. é assim, uma Neste momento é, é uma missão comissão para comissão, estar, não é. e,
0: do, e, do, e do judaísmo? Não, não, não está. É, é porque é só uma comissão para aplicar é é
2: aquele, aquele é, é, mesmo, documento. É Aquela declaração uma declaração conjunta islâmico-cristã. É, não, não, é, não é porque se tenha querido excluir. Os... Mas porquê? É assim, eu não, eu não sei explicar porquê. Sei dizer que... É que o, é, é,
1: é, é, o, tema, o tema é, é um tema é, que interessa transversal, todos. transversal ao judaísmo Sem também. Hum. Eu, eu diria o
2: seguinte, eu, eu, eu vou dar aqui uma explicação.
1: Eu gostava de saber. Até agora,
2: apesar de tudo, quem tem tido a iniciativa destes diálogos tem sido sobretudo a Igreja Católica. Isto é mais ou menos ótimo. Certo. De, de tal maneira que é, é, tem, é, julgo que tem sido sempre muito mais difícil um encontro direto é, judaico-islâmico. Então, a Igreja tem relações com Sim, o separar, judaísmo... separadas, e, de alguma forma. E bilaterais. Bilaterais.
1: Tivemos essa experiência quando estivemos... Exatamente. Aliás, eu gostava de Vatican. dizer
2: que nós, quando fomos a Roma, tivemos um encontro no Vaticano que era para ser com este Ayuso que acabámos de, de referir, mas que ele não pôde estar porque também fez uma primeira viagem... a Arábia
3: Saudita, Saudita, com o cardeal Turran, que entretanto entretanto, perdeu a vida.
2: E portanto, nós vemos aqui uma uma grande atividade da parte da da Igreja Católica em conseguir estes encontros e portanto, com o mundo islâmico não existia um encontro semelhante. O que é que 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 existia previamente? Isto é até um pouco irónico. Nós, se calhar, podemos recordar mais ou menos que o Papa Bento XVI, uma vez na Alemanha, fez um discurso na sua universidade que foi tomado como um discurso anti-islâmico causou uma grande revolta, mas embora o seu o conteúdo desse, desse discurso fosse dizer não é próprio de Deus a violência. E, portanto, que mais, e que a religião tinha que ser racional e dentro da sua racionalidade estava a óbvia exclusão da violência. E na sequência disso houve, curiosamente, um pedido de cerca de 120 intelectuais islâmicos a pedir ao Papa para não abandonar esse esforço dessa reflexão que eles estavam interessados. E, portanto, eu não sei que depois que desenvolvimentos, enfim, fora de palco possam ter acontecido. Sei que este encontro que houve nos Emirados, eh, no momento em que eu próprio e o Khalid estávamos lá, houve esta assinatura desta Declaração Conjunta, que tem uma parte de afirmação de grandes princípios sobre a religião, que eu diria, essa é a sensação que eu tenho, que da parte cristã não vejo ali nenhuma novidade propriamente, mas... Fiquei feliz, até fiquei com a sensação que era a primeira vez que eu ouvia da parte islâmica afirmações afirmações tão abertas e tão comprometedoras. Mas qual é o vínculo?
1: Pronto, qual é o O o vínculo? vínculo? O vínculo que essas comunidades muçulmanas. Então
2: aí temos um um ponto que é parecido com o problema de dialogar com, com. com, com o judaísmo. Durante muito tempo, um problema da parte da Igreja foi saber com quem é que okay. se dialoga no que mundo é. do, do judaísmo. Claro, quem, quiser, quem quiser dialogar com a Igreja Católica sabe bem qual é que é o oh, vértice okay. da organização. Hoje em dia,
1: um bocadinho sim. contra aquilo que eu imagino e penso sobre, sobre a liderança judaica, existe um Estado judaico. Ou seja, Israel, uh, chamemos-lhe, uh, toma rédias rédeas, muitas vezes... De, de, é por definição de, de, conversações, é? de conversações e de, e de, e de assinaturas de alguns protocolos o que eu estranho, o que eu estranho é que tem havido nos últimos anos assinaturas e encontros vários variados entre, entre o Rabinato de Israel e o, e o Vaticano certo. não ter sido também falado nesta situação tanto mais no local onde foi onde, onde hoje em dia uh, chamemos de em Abu Dhabi, não foi em Abu Dhabi? Sim, que... Abu Dhabi, em que, hoje em dia, paralelamente, quase tapando os olhos uns aos outros, existe inclusive uma sinagoga a funcionar.
2: Uhum. Ah, não sabia? Bom. Não,
3: os Estados Emirados, como sabem, já falámos disso aqui, é bastante aberto e receptivo a outras fés, e, portanto, podes se dizer claramente que existe a única um coisa de religião A única coisa
1: que eles não permitem é, levar, é, é fazer Agora, o abate dos animais. É, a questão é a
3: estatística, vamos lá ver, eu, aqui isto, esta declaração... Não só estatisticamente, há uma população muito grande islâmica que está a nível ou, mundial, ou, ou, ou e segundo, é uma prova de que, de que as relações se querem e que estão cada vez mais vivas e próximas. Mas hum, as
1: estatísticas, desculpa lá, para mim não é, não é a resposta. Não, claro, mas, mas, mas dizer... deixemos o Pedro explicar. Sim, pois, sim, o sim.
0: Pedro quer explicar a existência no Vaticano, de duas estruturas diferentes para o diálogo. Um com, o ju- com os judeus e outro com o diálogo um interreligioso. Com... Sim, o é
2: um conselho para o diálogo interreligioso, que é com todas as religiões os monoteístas e não monoteístas. Depois, existe um, um departamento de relação com o judaísmo que se situa dentro do Conselho Pontifício para o Diálogo Ecuménico, que é, está vocacionado para a relação com outros cristãos. Isto não é por queremos apressar em considerar que os que os judeus são, são cristãos. É simplesmente para dizer que a posição do judaísmo no mundo das religiões está, relativamente ao cristianismo, numa posição muito singular e especialíssima, que não é equiparável com nenhuma das outras. pronto E, além disso, ainda há outra coisa, que é a relação do Estado Vaticano com o Estado Israel é da competência da Secretaria do Estado, que é outro departamento completamente diferente. para as relações religiosas com o judaísmo situam-se nesse, no âmbito desse desse conselho e nós tivemos com o presidente o responsável máximo o cardeal Kurt Koch em Roma, é. Precisamente. É, pronto agora o que eu gostava de dizer eu eu compreendo que se fosse uma uma declaração de três religiões era mais forte eu não sei não sei se foi conversado ou não previmento, não sei. Aliás,
0: essa pergunta é feita nesta entrevista ao Cartial Ah. ele dá a entender que não foi conversado nem era para ter sido conversado, que esse é um desafio que fica em aberto para Para depois depois. Depois. Há aqui um
3: promenor que é importante Pedro, que é, nós não estamos, apesar do palco da declaração ter sido a Abu Dhabi e nós virmos o monarca a receber o Papa evidentemente, isto não é uma declaração entre os Estados dos Emiratos é uma declaração por vários responsáveis o chamado Conselho de Anciãos como se lembram, que assinam Portanto, daí consta, Al-Azhar, digamos assim, o grande imã de Al-Azhar encabeça a lista destes destes sábios islâmicos, chamemos-lhe assim, ou de teólogos islâmicos, mas existem chefes uh, e eminentes teólogos de várias vários quadrantes, várias facções dentro do próprio Islão, mais conservadoras, mais liberais, e de várias geografias Pronto. e partes do globo. Então. É claro que não,
2: não, não estão incluídos aqui os xiitas, é verdade, yeah. e é sabido que quem assinou da parte muçulmana não não tem poder para vincular toda a comunidade islâmica. É verdade, há todas essas limitações, em todo o caso, isso não é suficiente para dizer que não, isto não seja um grande passo claro. em frente. E depois, porque a declaração tem uma parte de conteúdo de grandes princípios, mas depois tem uma parte programática, é, uma, é um compromisso de ação futura, que tem vários aspectos. Um deles é tentar que, nas várias universidades, façam faça o estudo desta declaração eh, eu julgo que se pode intuir que seja universidades também do mundo islâmico e depois que as partes vão tentar fazer uma ação conjunta continuada no tempo também junto de quem... precisa de estabelecer um diálogo também com base nestes princípios. Uh, e as não ao sei Pedro, se depois se, me me se diz, ou não o
3: judaísmo. Se me permites acrescentar, e era é isso que eu queria dizer, tentando não esmiuçar, mas chamar a atenção de alguns pontos que são interessantes, eu permito-me recordar que a declaração era bem ambiciosa e continha alguns pontos que eram uh, 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 vá lá, as fraquezas do mundo islâmico e do mundo cristão e que tentaram ser conciliadas nesta declaração, assumindo tanto o Papa Francisco como o imam de Alasar a quase incumbência obrigatoriedade de levar isto às bases e ao terreno, porque Sim. como sabemos nas, nas reuniões chamadas de alto nível institucionalmente, diplomaticamente é muito fácil uh, falar sobre estas coisas, mas depois é difícil Sim. implementá-las no terreno. Mas Vejam então Qual são do
0: seu ponto de vista as maiores dificuldades
3: para implementar E a Islã... falar delas, o Henrique, são três pontos para mim que são os grandes desafios desta declaração. Sim, um, a primeira, o não, diálogo não... entre fiéis significa estar juntos, portanto há um apelo claro à união e essa união não é uma união formal ou teórica, tem que ser uma união na prática. Então, uh... esse
0: é um ponto importante. Uh, deixem-me uh, introduzir aqui uma questão. Mas isso não é um... Um, um chavão. Não, 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 não um chavão. Isso não é um, uma possibilidade de deslizar para o sincretismo uh, Sim, e... para tudo parecer igual e, e iludir as diferenças que existem entre as religiões?
3: É verdade que havia um medo de que esta declaração pudesse cair exatamente no erro do sincretismo e das cedências serem de tal modo grandes que nós próprios perdéssemos perdéssemos a identidade Identidade. e aquilo que nos caracteriza, porque a verdade é esta. Mas isso, citando aqui o meu colega Pedro Gil, ele diz muitas vezes melhor do que eu e dirá certamente, nós temos que ter bem, este diálogo que nós fazemos aqui só existe porque nós temos uma convicção muito clara daquilo
0: que somos, Henrique. E muito clara da nossa identidade. Mas, oh, Pedro, isto não pode ser um caldeirão onde tudo parece igual a tudo?
2: Acho muito difícil, porque assim, eu até diria que sobretudo da parte islâmica não existe essa abertura para essas confusões. <risos> nós, <somos risos> menos, nós cedemos <risos> mesmo a questão. Mas com a tradição cristã de ceder e de cedência em cedência, Sim. não pode haver aí um... Eu assim diria que assim, pensando na, na fragilidade das posições, nesse aspecto... Uh, o, que o risco está, é mais do vosso lado. O, o risco seria mais do nosso lado, mas é assim, jogo que não é o caso. ao na questão da, da aproximação de ideias também às vezes é um pensamento que me vem muitas vezes à cabeça, que é uh, certamente há uma parte de conteúdos, mas há outra parte que é diferente, que tem a ver com uh, uh, o fazer, baixar barreiras defensivas que nós fazemos em relação àqueles que vivem num mundo cultural ou religioso diferente do nosso. pronto E para dar aqui uma dinâmica que não tem a ver com diluição de conteúdos, mas tem a ver com abertura de disposições. E, e é por isso que uh, Todos estes encontros que, que esta comissão faz pensar que vão acontecer, acho que são muitíssimo interessantes sob esse ponto de vista. Oh Pedro, uh, até porque muitas vezes,
3: repara, Muitas vezes a, a rejeição de parte a parte deriva de fantasias, Henrique. É Nós, os seres humanos, temos uma propensão para isso. Repare, dizer assim, dizer aos cristãos ou aos cristãos pensarem os muçulmanos não acreditam em Jesus é mentira. Os muçulmanos acreditam em Jesus, não
2: da forma como os cristãos acreditam, não, 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 não é? naquilo que seria essencial acreditar. Não, mas, é, 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 é uma... mas, mas já é possível eu ouvir isto sem querer apertar o pescoço. Mais dois pontos.
0: Tem 30 segundos para esses dois pontos. Ok, o ponto
3: que que é mais sensível ao cristianismo do meu ponto de vista. Esta é a análise minha. A proteção dos locais de adoração é garantida pelas religiões. Como sabemos, temos falado aqui várias vezes, não é por simpatia, é por respeito à condição humana e a a todos os crentes por por esse mundo fora. Sabemos que que às vezes há igrejas, há locais de adoração, eh, cristãos que são são, eh, vítimas, que são objeto de, de ataques bárbaros. Do lado do Islão, o terrorismo, a terceiro, é o terrorismo, é um fenómeno causado por interpretações enviesadas dos textos sagrados. A declaração assume isto como uma verdade. é preciso e, portanto, esclarecer os. Exatamente, é preciso informar, no fundo, a comunidade no seu todo e a sociedade civil que, afinal de contas, são interpretações enviesadas. Depois há outras questões menores, como, por exemplo, as boas relações entre o Ocidente e o Oriente são indiscutivelmente necessárias. Isto é importante. Ah, a ver, mas isso já, uh, já,
0: já não é um. Pronto, um, só um dos para três
3: rematar, não, Eu só vou... para rematar, dizer uma coisa. Que para mim, esta criação desta comissão, o maior uh, ganho que traz Henrique, já, mal, tem é sempre dizer, um
0: e um prolegómeno. Peço desculpa, Henrique, dizer
1: que. Viajar uh, uh, e, e hoje os nossos ouvintes,
3: dizer que a uh, 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 coisa
0: passa do âmbito local para um âmbito global. Muito bem. vamos também Estamos a terminar o programa, não queria terminar sem as recomendações que são sempre importantes. Começo pelo uh, Isaac Açores. Bem,
1: eu ia recomendar a 12 edição dos Dias do Cinema Israelita que vai ter lugar no Cinema City de Alvalade de 19 a 22 de setembro onde vão estar uma série de, de filmes modernos do cinema israelita começando no dia 19 com um filme fantástico que é o filme da abertura do festival que é o Working Woman um drama da de, de, de narrativa inspirado nos direitos femininos que já recebeu uma série de prémios internacionais Uh, e que será apresentado, representado por Liron Ben Shlush e Menashe Noi e Cohen que vão estar presentes também nesta, nesta, nesta abertura.
2: E o Pedro Gil, o que recomenda? Um, um livro uh, que creio que está em pré-publicação ainda, que é chamado A Noite Vai Caindo e o Dia Já Está No Ocaso, que é uma edição da Lucerna e que é um, uma longa entrevista a um cardeal colaborador do Papa, chamado Roberto Sará, responsável pelo culto divino, que é uma matéria bastante importante, e que tem sido ao longo do tempo uma pessoa que junta duas qualidades difíceis. Uma delas é ele gosta muito de alertar para os grandes problemas da cultura atual. O, p- o segundo ponto é que não deixa de ser um, um grande otimista, embora às vezes pareça o retrato que faz das coisas pareça às vezes ser um bocadinho pessimista. O uh, o, o, o teor do livro é muito interessante, ele só vi o, o, o título isto, o título e o índice. Ele fala do colapso espiritual e religioso, lá está aquela visão mais dramática. O homem é rebaixado, portanto, entende que a cultura moderna rebaixa. Fala da queda da verdade, da decadência moral e das referências e, da, e as erranças políticas. Fala de inimigos implacáveis, seduções enganadoras, o declínio da coragem. Pronto, mas depois parte para um capítulo que é Redescobrir a Esperança e fala da grande ideia de que Deus abra a sua mão e ajuda.
0: Muito interessante. Uh, Khalid Jamal? Acho que nunca tinha feito esta
3: recomendação aqui. O objetivo hoje é que recomendar a, a, a leitura da Surat Al-Kharia, que é um capítulo do Alcorão, capítulo 101, e que é, e que é um, um capítulo muito especial, porque no fundo informa as pessoas da chegada repentina do dia do juízo final. e que será, diz, tão repentina quanto a chegada inesperada de alguém à sua porta. Ou seja, isto é é quase uma uma, uma exortação para que nós reflitamos sobre o sentido da vida e sobre, muitas vezes, a circunstância de estarmos tão anestesiados que acabamos por não não perceber qual é que é o fim, afinal de contas, e ao ao fim ao cabo, da nossa jornada aqui na Terra. E, portanto, esta surata fala disso e diz que seremos traídos dos nossos túmulos, enfim, segundo a crença islâmica e levados depois ao céu, ao inferno Consoante os nossos atos.
0: Três belas sugestões, muito obrigado. Nós terminamos aqui esta edição de e Deus Criou o Mundo, um programa de autoria com produção de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de Nuno Isidro. Comigo, Henrique Mota, estiveram como sempre Isa Açor, Pedro Gil, Khalid Jamal. Nós voltaremos para a semana. O Khalid Jamal, por razões pessoais, interrompe aqui a participação durante algumas semanas, não sabemos ainda quantas, mas sentindo a falta dele, esperamos retomar a sua contribuição muito brevemente. Calid, um, o Pedro, o Isaac e eu, cá estaremos dois, oito dias. Até lá. Boa noite, boa semana.